0: kann einen alles motivieren und das einzig Wichtige ist, dass du weißt, was dich motiviert. Weil nur wenn du dir das bewusst machst, dann kannst du dein Leben danach ausrichten.
1: Aus unserer letzten Folge Glückliche Zukunft, Trudi Hansel höchstpersönlich und jetzt sitzt sie vor mir. Hallo Trudi.
0: Hallo Hadi, schön, dass du nach Augsburg gekommen bist.
1: Heute beim Hausbesuch, was motiviert dich heute? Frei raus.
0: Also ich bin heute Morgen aufgestanden und habe mit meinem Hund den Morgenspaziergang gemacht und das ist einfach toll, wenn man weiß, heute ist Herbst anfangen und die Sonne scheint und es geht langsam so los, dass die Jahreszeiten sich wieder verändern und ich bin ganz froh da im Wald spaziert und im Büro angekommen.
1: Glückliche Zukunft, Folge 2, Motivation. Hadi Röde ist wieder bei euch, zusammen mit Trudi Hansel, Gertrud Hansel, Trainerin aus Augsburg. Wir sind nicht im Studio so wie sonst. Wir sind heute bei dir im Büro. Was passiert hier normalerweise?
0: Hier gibt es normalerweise Einzelcoachings, manchmal auch Gruppencoachings und einmal im Monat drei Tage das Unternehmertraining. Das ist ein Kurs, der geht über ein halbes Jahr und was da auf jeden Fall am Ende immer steht, dass die Leute wissen, was ihre Werte sind und was sie motiviert und entsprechend sind die Erfolge nämlich ziemlich cool.
1: Ein riesengroßer Punkt in deinem Unternehmertraining und das große Thema, womit wir uns in der letzten Folge beschäftigt haben. In der Folge wollen wir auf ein paar Fragen eingehen, die wir tatsächlich auf die letzte Folge hin bekommen haben von Hörern und von Leuten, die schon mal bei dir im Training waren. Du hast gesagt, wenn der Flow nicht mehr stimmt, also wenn man merkt, irgendwas ist schief, irgendwas funktioniert nicht so, wie es soll, dann muss man seine Werte im Alltag überprüfen. Für das Überprüfen der Werte im Alltag hast du tatsächlich mir aufgegeben, dass ich ein Erfolgstagebuch führe in meinem Unternehmerleben. Aber sag dazu noch ein paar Sätze. Wie, wie kann man sich auch daran vielleicht erinnern, dass man seine Werte im Alltag regelmäßig anschaut und sagt, bin es noch ich?
0: Es gibt nichts, das so sehr motiviert wie Erfolge. Und wenn wir Dinge Tun, dann führen die zum Erfolg. Also egal, was wir tun. Wenn ich morgen sage, ich fange jetzt an zum Surfen und es funktioniert nicht beim ersten Mal, das wird auch sicher so sein. Aber wenn ich dran bleib und es weitermache, dann wird es irgendwann funktionieren. Und Fehler, die wir Menschen alle oftmal machen, ist, wir fangen was an und dann funktioniert es nicht gleich, dann lassen wir es wieder und das hat genau die gegenteilige Wirkung. Damit schaffen wir uns Glaubenssätze, die heißen, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht, und so weiter. Es geht ums Dranbleiben. Und ein Erfolgstagebuch hilft einfach dabei, sich mal konzentriert eine längere Zeit mit seinen Erfolgen, sprich mit seinen Werten zu beschäftigen und das ist eine gute Gewohnheit, das jeden Abend zu machen.
1: Glückliche Zukunft. Motivation Folge 2, das Erfolgstagebuch. Ich sitze mit Gertrud Hansel in ihrem Büro in Augsburg und sie hat mir Hausaufgaben gegeben. Ich musste ein Erfolgstagebuch führen. Was genau das ist, Trudi, und wie du es in deinem Buch auch erklärst, im Handbuch für Unternehmer, das kannst du wahrscheinlich am besten kurz erklären.
0: Wir haben alle in der Schule gelernt, wenn wir was falsch machen, wird es rot angestrichen. Das heißt, in der Folge wenn am Tag 20 Sachen toll waren, dann sind die alle nicht so wichtig wie das eine Ding, das nicht gut gelaufen ist. Und das halten wir uns im Kopf und damit gehen wir in die Nacht und dann auch damit natürlich in den nächsten Tag. Das heißt, mal aufzuschreiben, was lief heute gut, egal in welcher Form, ob jetzt als äh, große Aufgabe, du hast, man sieht das, wirklich viel Zeit investiert dafür oder ob man es als kleine Punkte macht. Es bringt immer mit sich, dass man die positiven Dinge genauso anschaut, wie vielleicht die, die nicht so gut gelaufen sind, wie man wollte. Und es gibt die Möglichkeit, wirklich das so zu machen, wie du sagst, dass du sagst, ich habe ein Unternehmensziel und ich schreibe mir jeden Tag auf, was ich heute getan habe, um diesem Ziel näher zu kommen. Das ist so ein Fokus-Erfolgsbuch. Und äh, wenn du mal vier Tage gehabt hast, wo dich die Fachkraftarbeit wieder so eingefangen hat, dass du gar nichts getan hast, um deinem unternehmerischen Ziel näher zu kommen, dann wird dich das erinnern. Das heißt, du wirst spätestens ab dem dritten oder vierten, so wie ich dich kenne, wahrscheinlich ab dem zweiten Tag sagen, ja, das schreibe ich doch jetzt nicht schon wieder auf, also heute muss ich noch was tun. Das passiert und dann gibt es auch die Möglichkeit, dass man sich einfach persönlich in ein besseres Energielevel bringen möchte. Das ist dann die einfachere Variante und da kann man natürlich unternehmerische Erfolge aufschreiben, aber da kann man auch ganz einfache, ich habe zum Beispiel bei uns in Augsburg gibt es so ein sehr nettes Mittagslokal und äh, der wird ist furchtbar grandig. Und ich komme da nicht so oft hin, aber wenn ich hinkomme, ist immer mein Ziel, der muss einmal gelacht haben, wenn ich rausgehe. Und das hat überhaupt nichts mit meinem Unternehmen zu tun, aber ich bin den ganzen Nachmittag gut gelaunt, wenn ich den einmal zum Grinsen gebracht habe.
1: Das heißt, der ganze Sinn vom Erfolgstagebuch ist, sich am Abend völlig wertfrei vor Augen zu führen, was habe ich getan? Noch nicht mal, was habe ich geschafft oder erreicht? Das wäre dann schon der nächste Schritt, das was du Reflexionstagebuch nennst. Aber wenn ich im Grunde mir drei Punkte aufschreibe, getan, 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 Strich drunter, dann tut mir das schon gut.
0: Das tut dir gut, weil du dich in einen guten Zustand bringst und sich selber in einen guten Zustand bringen. Das ist nicht nur für Unternehmer und Unternehmerinnen wichtig, im Grunde für alle Menschen, aber wenn du als Unternehmer beispielsweise du hast jetzt einen wichtigen Kundentermin, einen Wunschkunde, du hast einen Termin bekommen, du fährst dorthin und du bist in einem Negativzustand, dann wird das Gespräch immer anders sein, als wenn du in einem guten Zustand bist. Und Unser innerer Zustand ist kein Zufall, der ist abhängig von dem, was wir denken und wie wir uns verhalten und vor allem was wir als wichtig empfinden. Und wenn wir anfangen, viel mehr mehr auf unsere eigenen Erfolge zu achten, dann sind wir viel öfter in einem guten Zustand und das ist der automatische Booster für mehr Erfolg. Weil es natürlich klar ist, Menschen wollen eigentlich von dir ja nur eins und das ist eine gute Energie. Und wenn du in einem guten Zustand bist, dann kriegen die da was davon und treffen sich natürlich auch wieder viel lieber mit dir und die Zusammenarbeit wird viel, viel leichter.
1: Dann bin ich jetzt aber hochgradig gespannt, was du aus meinem Erfolgstagebuch der letzten Tage rausliest. Ich sehe, du hast es, ich habe es dir per Mail geschickt, du hast es ausgedruckt auf drei Seiten, <lacht> halber Roman.
0: Ich mag mal sagen, eines, was mir am allermeisten aufgefallen ist, war, dass du für Montag und Dienstag auch ein Erfolgstagebuch geschrieben hast. Nämlich, ich hatte Urlaub und war in der Sauna.
1: Mhm. Und habe auf ein sehr schönes, nebliges, äh, österreichisches Bergtal geblickt.
0: Und das sehen jetzt unsere Hörer nicht, aber ich sehe es, deine Augen glänzen, die Mundwinkel gehen sehr nah zu den Ohren. Das ist, was ein Erfolgsbuch ist, Hadi, diese Sachen aufschreiben, die uns zum Lachen und zum Grinsen bringen, die uns in einen guten Zustand bringen. Bei allem anderen, was du mir geschrieben hast, habe ich tatsächlich gesehen, dass deine Ziele immer wieder eine Rolle gespielt haben. Also ohne da jetzt zu öffentlich werden zu wollen, aber du bist natürlich Unternehmer und da geht es auch immer um Kalkulation. Und wie bei allen Kreativen ist das ein Thema, wie kann ich sowas kalkulieren, aber mir fällt dann deinen Hausaufgaben auf. Es kriegt einfach mehr Raum. Das sind deine Erfolge. Du achtest inzwischen auf ein gesundes Wachstum und das Tolle ist ja, wenn Unternehmen gut funktionieren, geht es den Mitarbeitern gut, geht es den Kunden gut. Man tut ja wirklich was für die Allgemeinheit, nicht nur für sich selber und das ist hier schön sichtbar und das freut mich total.
1: Und jetzt nochmal die ganz, ganz praktische Anleitung. Was ist die eine Frage, die du den Podcasthörern hörern mitgibst, die eine Frage die Sie jeden Tag ganz simpel in Ihrem Erfolgstagebuch beantworten sollen.
0: Okay, darf ich zwei nehmen?
1: Gerne. Aber ist es so eine simple Frage wie, was hast du heute gemacht?
0: Das ist die Morgensfrage, was ist mir heute wirklich wichtig? Und das ist die Abendfrage, was war heute für mich richtig wichtig? Und es kann das Grinsen an der Supermarktkasse genauso sein, wie das Reinholen von einem richtig tollen Auftrag. Aber die Frage, was ist mir heute wirklich wichtig, die ist es, die uns weiterbringt dann hat der Alltag mit all seinen Hamsterrädern nicht ganz so viel Chance.
1: glückliche Zukunft der Podcast. Heute Hausbesuch bei Gertrud Hansel in der Schule für Unternehmer in Augsburg. Wir haben euch, liebe Hörerinnen und Hörer, in der letzten Folge dazu aufgerufen, uns Fragen zu stellen. Und ich habe dir ein paar Fragen mitgebracht, die du auch noch nicht kennst. Es geht immer um das Thema Motivation und Werte, was der Schwerpunkt von unserer letzten Folge war, wo wir eure Fragen dazu sehr gerne hören wollten. Eine erste Frage kommt von der Katrin.
0: Ja hallo, also erstmal toller Podcast und das Thema Motivation, das fand oder finde ich auch mega spannend, aber wie ist es denn eigentlich bei Dingen, auf die man eben keine Lust hat, da ist es doch viel öfter so, dass da die Motivation fehlt, also wenn es um Buchhaltung geht oder Steuer, wie sich für solche Sachen motivieren, das würde mich interessieren. Bei mir ist es auch so, dass ich viele Projekte habe, die ich auch außerhalb von meiner normalen Arbeitszeit mache. Und da ist am Anfang immer der Elan dabei und ich bin total begeistert. Und dann gegen Ende ist immer mehr die Luft raus, auch weil ich merke, dass der Wert Freizeit immer mehr zu kurz kommt. Und bin ich also einfach schlichtweg nur faul? Oder was muss ich machen, um quasi so einen langen Atem zu haben und die Motivation immer hochzuhalten? Was muss ich dafür tun? Danke, Katrin, für die Frage. Es ist eine Frage, die mich auch sehr lang beschäftigt hat und auch meine Kunden immer wieder beschäftigt. Und es gibt eine ganz einfache Antwort im Grunde. Halt ein Ziel vor Augen. Wenn ich weiß, ich mache die Buchhaltung für mein Unternehmen, mit dem ich folgende Ziele erreichen will, dann fällt es viel leichter, die Buchhaltung zu machen, als wenn ich die Buchhaltung mache, um der Buchhaltung willen. Die Buchhaltung, schau einfach, was bringt mir das für Nutzen? Also du kannst hinterher... Zahlen ableiten, du kannst ein oder zwei Kennzahlen rausholen, du kannst den Monat mit dem letzten vergleichen und dich freuen, weil er besser ist. Such dir ein übergeordnetes Ziel. Sehe das nicht als Ziel aufzuräumen oder die Buchhaltung zu machen, sondern sehe das als einen Schritt zu dem Ziel und schon wird es leichter.
1: Und dann noch die Frage, wie man sich neben der Arbeit, mit der man Geld verdient, für Sachen motiviert, die man eigentlich machen will. Also wir alle kennen das, dass wir manchmal uns wie ein bisschen im Doppelleben fühlen, dass wir tagsüber unser Geld verdienen, mehr oder weniger motiviert in eine Arbeit gehen. Und eigentlich doch so viel in unserer Freizeit auch noch machen wollen.
0: Und wie die Katrin verstanden habe, geht es auch um Projekte, die sie dann voller Begeisterung anfängt und dann langsam die Luft rausgeht. Und auch dafür gibt es eine relativ einfache Antwort. Es ist mit uns Menschen wie mit dem Atmen. Wir müssen einatmen und ausatmen. Und wenn wir mal eine kürzere Zeit laufen auf Vollgas und uns keine Pausen gönnen, dann geht es gut. Das ist auch je nach Alter gar nicht so schlimm. Aber auf Dauer funktioniert es nicht. Und meine Erfahrung ist immer die, wenn wir uns um unser Business kümmern, um unsere Projekte kümmern, aber auch uns um uns selber als Mensch kümmern. Das heißt, wir schauen, dass wir genügend schlafen. Bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich zu wenig schlafe, dann werde ich sehr dünnhäutig. Das ist einfach etwas, das nicht gut ist für meinen Alltag dass wir uns ordentlich ernähren, dass wir vielleicht öfter mal die Treppen nehmen anstatt den Aufzug oder ins Sportstudio gehen oder was auch immer. Wirklich auch Auszeiten nehmen zum Dümpeln. Katrin, ich hoffe, du kannst das nachvollziehen, aber schau mal, ob in diesen Phasen, wo die Luft so raus ist und du die letzten vier Wochen mal anschaust, ob du dir in den letzten vier Wochen Zeit für dich gegeben hast. Plan in deinem Zeitkalender wirklich fest ein, Zeit für dich, für was auch immer. Verhalte dich so, als wäre es ein Notartermin, ein unverschiebbarer Notartermin, also ich habe Zeiten gehabt, da in meinem Kalender Punkte gemacht, also A für Arbeit, was ist mir wichtig, G für Gesundheit, was ist mir wichtig, F für Freunde, Familie und S für Sinn. Und ich habe jeden Morgen erst dann gestartet, wenn ich da was hingeschrieben habe, was ich heute dafür tun werde. Und wenn mein Feld fehlt, eins oder zwei, mal eine Zeit, macht nichts, aber generell aufs Jahr gesehen, sollten die alle vier bedient werden, dann geht es uns gut.
1: Die zweite Frage, die wir auf unsere letzte Folge bekommen haben, kommt von Ludger, einem Bekannten von uns beiden, bei dem wir auch den letzten Podcast aufgezeichnet haben. An der Stelle können wir es ja mal sagen, Ludger hat in seinem Tonstudio sehr aufmerksam mitgehört hinter der Scheibe, als wir unsere letzte Folge aufgezeichnet haben. Und er hat tatsächlich auch eine Frage, er ist auch Unternehmer und schreibt uns folgendes an. Ein großes Thema sind für mich die eigenen Werte. Ich habe festgestellt, dass es wichtig ist, sie zu kennen und mir auch der Reihenfolge, zumindest der ersten drei oder der obersten drei Werte, bewusst zu sein. Jetzt habe ich das Gefühl, dass die Werte oder einfach nur die Reihenfolge der Werte sich manchmal verändern, was ich im Alltag nicht immer schnell genug mitbekomme. Meine Frage, was kann ich tun, um mir meiner Werte bewusster zu sein, fragt Ludger.
0: Bewusst machen. <lacht> es klingt so einfach.
1: Alles klar, Ludger. Tschüss.
0: Nee, Er kriegt ein bisschen mehr. Ein Erfolgstagebuch hilft dabei. Also plötzlich merkt man, dass man immer öfter beispielsweise aufschreibt, tolles Kundengespräch gehabt, tolle neukunden Neukundenakquisegespräche geführt. Dabei merkt man, Mensch, früher habe ich doch gesagt, Akquise mag ich nicht, jetzt auf einmal macht es mir Spaß. Also, also beim, eine
1: positive Veränderung.
0: Beim Aufschreiben merkt man es. Was ich mache und was mir hilft, ist, ich habe tatsächlich diesen Wert Bewusstsein und ich bin oft viel zu faul, um mich zu erden, zu meditieren oder mir meine Pausen zu nehmen und ich sage mir das morgens. Ich trinke morgens immer ein Glas Wasser, wenn ich aufstehe und während dem Trinken von dem Wasser sage ich mir, Trudi, Bewusstsein ist dir wichtig und dann kommt entweder ein Ja oder ein Nein und daran merkt man es auch. Also, Ludger... Nimm die drei Werte, wo du weißt, die sind dir wichtig und überprüf immer wieder und mach da eine Gewohnheit draus. Beim Zähneputzen, beim aus dem Haus gehen, beim zur Arbeit fahren. Sag immer, du Ludger, Wirtschaftlichkeit ist dir wichtig, stimmt es heute? Und dann wirst du von dem Ludger in dir drin eine Antwort bekommen und es hilft.
1: So und jetzt das dritte, was ich dir noch mitgebracht habe, Trudi. Das ist eigentlich gar keine Frage, sondern <lacht> ich würde mal sagen, es ist ein Role Model. Wir sind in München in einem sehr interessanten städtischen Gebäude, was gerade zwischen vermietet wird, wo wir drin sind, unsere Produktions- und Redaktionsfirma und wir haben viele Nachbarn, die wir zum Teil auch schon kennen. Das eine ist ein Filmemacher, der vor kurzem erst eingezogen ist, der hat die letzten zwei, drei Wochen die Nächte durchgearbeitet, so ungefähr. Immer wenn wir aus dem Büro gegangen sind, hat er angefangen und hat da Böden verlegt und Möbel reingetragen und sonst was. Und ich habe den immer so als wahnsinnig positiven, fast übermotivierten Menschen vor Augen. Der lächelt immer, der strahlt immer. Und dann habe ich ihn mal gefragt, sag mal, hast du denn irgendeine Frage zum Thema Motivation, die wir mitnehmen können? Und er hat uns Folgendes gesagt. Glücklicherweise war ich, glaube ich, noch nicht in der Situation, dass ich mich wirklich gefragt habe, warum ich das mache und dass ich den Sinn nicht mehr dahinter gesehen habe. Eigentlich, so weit war es noch nicht. Ich meine, jetzt gerade zum Beispiel ich habe ich das Gefühl, ein größeres Büro schafft mehr Raum für neue Möglichkeiten. Und Das war schon mal ein wichtiger Schritt, den ich jetzt halt gemacht habe. Und vielleicht muss man unmotiviert sein, um diese Fragen zu beantworten. <lacht> Momentan geht es mir halt nicht so.
0: Da bin ich dem Sebastian sehr dankbar für dieses Statement, weil genau so geht es uns, wenn wir unsere Werte leben. Und wenn wir die Dinge tun, die uns wichtig sind. Du sagst, er hat jetzt nächteweise durchgearbeitet, aber offensichtlich tut er etwas, das ihn freut. Das heißt, er macht innerlich ein positives Zielbild vor sich hin. Er stellt sich nicht vor, wie er jetzt dann wieder auf Knien rutschen und heute Abend völlig dreckig nach zehn Stunden Boden verlegen, komplett müde ins Bett fällt. Sondern er stellt sich vor, wie cool das ist, wenn das Büro fertig ist und da Raum ist. Und genau das ist es. Nehmt einfach das Ziel, wofür ihr das macht und dann wird es leichter.
1: In der nächsten Folge, auf die wir jetzt schon mal hinweisen wollen in glückliche Zukunft, da wird es bei uns um Leitmotive und Leitbilder gehen. Trudi, sag uns ein Stichwort, was uns und die Hörer in der nächsten Woche schon erwartet.
0: Also das nächste Mal geht es um Leitbilder. Das heißt, wir kommen jetzt langsam weg vom Unternehmer als Mensch und hin zum Unternehmen als Organisation. Die Unterscheidung ist einfach, ein Mensch hat ein Ziel, aber ein Unternehmen sollte in der Regel ein Leitbild haben, eines, das alle leiten kann. Das heißt, den Unternehmer, den Banker, den Steuerberater, den Mitarbeiter, den Kunden, jeder weiß, wo es hingehen soll. Und darum geht es in der nächsten Folge.
1: Von heute nehmen wir was mit, dass ein Erfolgstagebuch auch bei Misserfolgen sehr viel hilft, dass ein Erfolgstagebuch nicht mehr als fünf oder zehn Minuten jeden Tag braucht und im Grunde nur drei Sätze lang sein muss. Und das heißt, Werte und Motivation sind eigentlich was ganz Simples, oder?
0: Werte und Motivation ist was ganz Einfaches, wenn wir es leben. Schwierig wird es dann, wenn wir es aus dem Auge verlieren und da einfach immer darauf achten, was ist mir wichtig und das ist immer Nummer eins am Tag.
1: Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören. Gertrud Hansel, vielen Dank für die Gastfreundschaft in der Schule für Unternehmer.
0: Danke für die tolle Moderation.
1: Nichts zu danken. Hadi Röde sagt Ciao Und wie gesagt, wir hören uns in der nächsten Folge, in der nächsten Woche. Jeden Freitag gibt es Glückliche Zukunft, den Podcast nächstes Mal mit dem Thema Leitbilder fürs Unternehmen. Danke fürs Zuhören.
0: Erstmal toll. Ich musste ein Erfolgstagebuch führen. Eigentlich soll es dich ja beflügeln.
1: <lacht> ja, das war eine Hausaufgabe. Die ja, musste man ja machen.
0: Genau, so ist es in der Schule für Unternehmer. Da muss man Hausaufgaben machen, stellt hinterher fest, dass die ganz gut waren.